0: Dettagli inutili Lettura in più parti Quarta parte All'inizio passavo poco tempo in comunità, il meno possibile. Praticamente ci andavo solo a dormire, trascorrendo le giornate in giro a casa di mia madre. Non capivo che utilità avesse stare lì, dove regnava la diffidenza e il fastidio. Si trattava di un appartamento sperimentale misto maschi-femmine, a quanto pare l'unico in Italia. Ma forse l'esperimento non funzionava troppo bene, perché ogni volta che io e la mia coinquilina cercavamo di farci compagnia, il nostro scambio finiva per cadere nell'incompressione più totale. E allora decidevamo che era meglio andarcene ognuno nella propria camera, a letto a dormire. Così continuò per mesi, fino a quando non arrivarono altri inquilini. La situazione divenne più movimentata e le tensioni si moltiplicarono. Maschi contro femmine, primi inquilini contro nuovi arrivati, utenti più gravi contro quelli meno gravi. In effetti la cosa che maggiormente ha segnato la mia esperienza negli appartamenti è stata l'inevitabilità dello scontro, a volte per questioni più superficiali come la pulizia e il rumore, Altre volte invece per ragioni ben più profonde, di gestione della rabbia, nelle proiezioni e nei rispecchiamenti, mossi ora dagli ideali più elevati, ora dall'odio più viscerale. Personalmente negli anni di convivenza ho accumulato una tale rabbia che questa è finita per rivolgermisi contro, portandomi quasi allo sfinimento. Ma ho resistito, sono rimasto, mentre gli altri passavano. Certo, ci sono stati anche periodi positivi, di convivenza serena, ma a volte persino divertente, come quando tentammo con un patto a tre di smettere di fumare. Durammo pochissime ore, fino a che T, in piena crisi d'astinenza, si scagliò contro il povero G e quasi mettendolo al muro gli domandò se davvero pensava, come ex alcolizzato, di riuscire a dormire quella notte senza fumare. Intimorito G, dichiarò che forse T aveva ragione che probabilmente non ce l'avrebbe fatta e fu così che decidemmo che era meglio rompere il patto consensualmente e per il bene di tutti ci recammo quindi al distributore di sigarette più vicino e fumammo con grande gusto senza che su nessuno di noi soprattutto su T ricadesse la responsabilità personale di quel fallimento anche se piacevoli Momenti spensierati come questo sono andati però via via diradandosi. Gli anni passarono e la consapevolezza della nostra misera condizione si qui. Sempre meno pronti alla battuta o anche solo al dialogo, cominciammo a diminuire il tempo passato assieme, cucinando e mangiando da soli e uscendo ognuno per i fatti propri. Se a un certo punto, quasi senza accorgermene, ero arrivato ad accarezzare l'utopia della grande famiglia, dovetti alla fine fare i conti con la realtà del fatto che eravamo solo degli estranei, che vivevano assieme perché costretti dalla disperazione, mentre il tempo concesso ci diminuiva giorno dopo giorno e con esso le possibilità di riscatto. Amori. Capita che nelle comunità sboccino degli amori, a volte persino in SPDC e persino in SPDC, da quanto ho sentito, queste relazioni vengono consumate. Non sarebbe permesso avere rapporti sessuali nelle strutture ospedaliere, ma alcuni ci riescono di nascosto. Per soddisfare i propri bisogni carnali, alcuni pazienti non fanno troppo mistero di rivolgersi a delle prostitute come D che ogni tanto alle riunioni tirava fuori una sua vecchia esperienza narrando di come era avvenuta la scelta, l'approccio e tutto il resto e ringraziando ancora il cielo che al momento giusto gli fosse funzionato. Un altro paziente mi ha confidato di essere stato con decine e decine di prostitute dichiarando di averle amate tutte, una per una. Mi ha detto anche di non aver mai fatto distinzioni razziali andando con ragazze italiane, rumene, neri, cinesi e anche napoletane. La napoletana lo aveva trattato male e per questo, credo, ha finito per costituire etnia a sé. Stare male Una mattina, qualche anno fa, mi stavo recando al CPS. E giunto nelle vicinanze, fui fermato da un ragazzo mulatto sui 35 anni con un accento che non riuscii a individuare, mi chiese se potevo controllargli la testa perché si sentiva qualcosa nei capelli. Si abbassò e io guardai, ma non vidi nulla di strano. Quando glielo comunicai, lui spiegò di sentirsi dei vermi che gli uscivano dalla testa e dalle orecchie e mi indicò i punti precisi in modo che io potessi esaminarlo meglio. Diedi ancora un'occhiata? Ma era evidente che il ragazzo non stava bene di testa e che probabilmente era venuto dalle parti del CPS per una visita psichiatrica. Gli confermai che non vedevo nulla e lui, poco convinto, mi ringraziò sbrigativamente e se ne andò per la sua strada. Quel giorno capii, o meglio ricordai, cosa vuol dire stare veramente male e che tipo di tortura possa rivelarsi questa malattia. Il colpo di fortuna si sente a volte esclamare il malato mentale «Voglio lavorare!». Questa è evidentemente un'assurdità, dato che nessuno vuole lavorare. Si lavora perché si deve. Al paziente psichiatrico, invece, il ritorno all'occupazione sembra procedere dalla sua buona volontà, dal suo impegno nell'affrontare il percorso riabilitativo, di cui, come si sa, il lavoro è la componente centrale. Ma l'inserimento lavorativo di chi soffre di problemi psichici non è per niente facile da realizzare. Ci sono sostanzialmente tre possibilità. O si tiene nascosta tutta la faccenda della psichiatria e si cerca un lavoro normale come una persona qualunque e allora si fa conto sui curanti in gran segreto, quasi solo per un sostegno psicologico. Oppure si prende atto della presenza di difficoltà insormontabili e allora si imbocca la via della pensione di invalidità e delle cooperative, dove al contrario ogni cosa è svolta in funzione della malattia e della disabilità. Da una parte per i malati ci sono richieste prestazionali e frustrazioni al limite delle loro capacità di sopportazione. Dall'altra tutti i paradossi dell'apparato burocratico, come ad esempio il fatto che chi risiede in comunità, risultando già a carico della Regione 24 ore al giorno, per il suo lavoro in cooperativa non ha diritto che a un misero rimborso spese di poche decine di euro al mese. Non essendoci infatti più di 24 ore in un giorno, non può beneficiare di altri contributi. La terza opzione, cioè la via di mezzo, è quella dell'iscrizione alle liste speciali per le categorie protette, ma accade qui che le aziende che sono tenute per legge ad assumere gli invalidi a volte preferiscano pagare le multe corrispondenti, piuttosto che ottemperare questo obbligo. Tra l'altro con la crisi attuale, se una ditta ha già a che fare con problemi di personale, come succede ad esempio nel caso dei cassa integrati, non è più costretta a rispettare tale disposizione. Chi non può evitare il percorso della pensione di invalidità e delle cooperative, vede delinearsi sempre più di fronte a sé un futuro di povertà ed assistenzialismo. Ed il bello è che deve anche sentirsi fortunato, perché l'Italia è un paese relativamente ricco e dotato di un welfare più o meno funzionante, soprattutto nelle regioni del nord. Ma presto il malato capisce che senza un lavoro vero che dia reddito non è possibile una vera dignità. Impara che diventa quasi inutile impegnarsi a migliorare il proprio stato di salute se non può dimostrare di potercela fare da solo. Il dottor F faceva l'esempio dell'atleta che si prepara alle Olimpiadi con anni e anni di allenamenti e che poi quando giunge il giorno della gara scopre che la competizione è stata annullata. Quando chiesi al dottor F quale fosse il destino di un malato mentale senza impiego, La sua risposta fu lapidaria, la marginalità. Allora ero molto giovane e questa parola non mi disse molto. Avevo ancora una certa vita sociale e un po' di soldi in tasca, oltre a un tetto sulla testa assicurato. Gli anni però passarono e tutte le fantasiose possibilità che avevo visto e proiettato nel mio futuro si dissolsero come sogno al risveglio. Gradatamente iniziai a considerare la mia situazione in modo più realistico e a non dare per scontate un sacco di cose. Vedevo il mondo con occhi diversi e più che notare le ragazze, per strada i miei sguardi erano ora catturati dai disperati, come mi succede ad esempio nei pressi delle stazioni, dove nel degrado i confini tra malattia mentale, tossicodipendenza e povertà sfumano l'uno nell'altro. In queste occasioni mi rendo conto che non c'è nulla che davvero mi distingua dai più disgraziati. Se non al limite un colpo di culo, la fortuna di aver avuto una famiglia tutto sommato presente, alcuni curanti sinceramente interessati e qualche amico vero. Ricoveri Anni fa N fu trasferito nell'appartamento protetto in cui vivevo con un altro paio di persone, ma il suo ingresso nella struttura non fu dei più felici. Passò tutta la prima settimana a parlare da solo, mangiava di continuo anche se perdeva di peso a causa di un farmaco che aveva questo effetto collaterale. La cucina era un casino, ovunque erano accumulate carte, pentole, piatti. Un giorno passando davanti alla sua stanza lo vidi seduto sul letto da solo che compiva il gesto di allargare le braccia con le mani aperte come a dire «sì, lo so, è assurdo, ma non posso farci niente neanche io». Un'altra volta invece arrivò di fronte a esse, e perso i suoi discorsi esclamò «Io ti ammazzo il cane, figlio di puttana!». S, che non aveva nessun cane, ma una madre sì, gli si fece contro a sua volta e gli urlò «Oh!». Andò avanti così fino a che N non si mise a tirar pugni ai muri, finendo al pronto soccorso con la mano gonfia. Dopo una radiografia gli fasciarono il braccio con un tutore. Quando poi fu interpellato dai medici della comunità circa il suo comportamento, si bloccò per dieci secondi, frisato, come un computer che smette di funzionare. A quel punto fu immediatamente ricoverato in SPDC. Nello stesso periodo pure T ospite di un'altra struttura collegata alla nostra, finì in psichiatria. Pare che dopo aver passato anni a credere di essere l'anticristo, in quei giorni abbia finalmente scoperto di essere Cristo. Gratta e Vinci Se volete regalare un gratta e vinci a un malato mentale, lasciate perdere il miliardario. Scegliete piuttosto il turista per sempre. Al tipico malato psichiatrico, infatti, Non interessano le spericolate avventure delle spese folli. Lui desidera la tranquilla sicurezza della sopravvivenza. La pensione. Ti vedo. Il dottor F. dice di essere in grado di abbozzare la diagnosi dei nuovi pazienti che arrivano al suo studio già nei pochi attimi in cui essi camminano dalla porta alla scrivania della stanza, quando si avvicinano per presentarsi. Io gli credo. Un giorno, durante una fase maniacale che mi sforzavo di tener ben nascosta, stavo con gli altri compagni di comunità sul balcone dell'appartamento che si trovava al terzo piano. Aspettavamo il dottore F per la consueta riunione settimanale. Così, quando lo scorgemmo sulla strada, lo salutammo con la mano e andammo ad aprire il citofono. Una volta salito, sorpassata la soglia di casa, lui mi guardò brevemente negli occhi e senza che io aprissi bocca, mi disse, tu sei fuori di testa. Io ammisi subito il mio stato euforico e scherzando suggerì che la prossima volta avrebbe potuto visitarmi direttamente dalla strada mentre lo salutavo dal balcone. In effetti, puntualizzò lui, avevo già notato che ti stavi controllando. Mondo Ogni volta che incontro un cieco, mi scopro a spiarlo di sottecchi, Cerco di capire come cavolo faccia senza vedere e che cosa gli possa passare per la testa mentre aspetta l'autobus o cammina per la strada. Allo stesso modo trovo qualcosa di estremamente seducente nell'immagine di un malato mentale che con gli occhiali sporchi e i capelli unti, la tuta e le scarpe taroccate se ne sta in un angolo a fumare una sigaretta. Ammiro quella noncuranza, quel distacco E mi chiedo se non si tratti di una fiducia mal riposta. Sembra infatti impossibile che il mondo, con le sue necessità, possa accettare di essere relegato così in secondo piano, senza per questo vendicarsi. Preghiere. Nel periodo in cui andavo a messa tutti i giorni, feci conoscenza con un tizio fissato con la religione, almeno quanto me. Quando scambiavamo qualche parola, però, mi era difficile seguire i suoi discorsi oracolari, tutti infarciti di lessico astruso e concetti vaghi. Andava sempre in giro con una cartella di pelle marrone e diceva di essere l'aiutante di uno scrittore del quale tra l'altro mi regalò un libro. Era un bel ragazzo alto, magro e inequivocabilmente matto. A me sedeva spesso dietro di me, che è arrivato prima in quelle sezioni del rito in cui l'assemblea risponde al celebrante, potevo distinguere chiaramente la sua voce. Vi notai presto un'esagerazione del tono, già di per sé affettato, con cui i fedeli si esprimono nelle cerimonie delle nostre chiese. Grazie però alla sua particolare esasperazione, potei individuare in questo tono religioso una sfumatura smaccatamente erotica, sensuale. Così da quel momento iniziai a percepire lo stesso riverbero nella voce di ogni partecipante al rito. E niente potrà mai più togliermi l'impressione che nei dialoghi della messa si attui un qualche assurdo e massimamente sublimato scambio sessuale. Quando smisi di frequentare la chiesa, io e questo tizio ci perdemmo di vista e se per caso ci incrociavamo ognuno proseguiva per la sua strada. Non potevo però evitare di notare che diventava ogni volta più magro, poi un giorno dal pullman lo vidi camminare sul marciapiede con una donna che lo guidava in mezzo alla folla tenendolo per braccio, aveva lo sguardo perso nel vuoto ed era ormai palesemente anoressico.